0: Velkommen til Jesus er konge. Det er en bibelpodcast om ham, som er skaber, frelser og konge over alle ting. Jeg hedder Lars, og jeg liker at snakke om Guds rikke, og det skal jeg også gjøre i dag. Titlen på den episoden er Ikke av den verden. for længst etableret, at Jesus han fortjønte, at Guds rike er kommet nær. Eller som uh, Mateus skriver, at, at himmelriget er kommet nær. Og i den episoden der skal vi se på det ordet, som her oversættes til rike. Så det græske ordet, og her snakker vi altså om, om koinegræsk, den type græsk, som man snakket for 2000 år siden, cirka. Uh, det græske ordet, for riket er Basileia. Basileia. Det er et veldig greit ord å huske på. Så hvis du eh, ikke klarer å huske det, så kan du tenke på at det høres litt ut som Basilikum. Altså disse eh, planterne, eller det er Basilikom Basilikum og Princess Leia. Altså henne fra Star Wars. De fikk et barn sammen og kalte barnet Basileia help me obiwan kenobi you're my only hope så vad betyder det vad betyder parcelare debetöre rike men det är säfulligt inte allt för vad menar vi egentligen med rike vi tjänar och ber dig om att lucka ögonen och tänka på det oskärike eh vad ser du där för dig jag ser för mig snö täckt fjäll och fjord og en del vind og regn. Jeg tenker selvfølgelig på den norske naturen. En stor del av det norske riket er jo bara, rå natur. Jeg tenker ikke først og fremst på obere huset i Oslo, men det hører jo selvfølgelig med, så det tenker jeg på nå. Men hva har alt dette til felles? Jo, det har det til felles at det er plasser. Det er fysiske steder som man kan reise bort til og fære. Og sånn er det for mange av oss når vi tenker på ordet rike, så tenker vi på plasser som vi har vært for et rike. Det er liksom det er en plass. Hvem er Guds rike? Er Guds rike en plass? Jo da, kanskje litt. Det involverer en plass. Det involverer jo selvfølgelig himlen. Det er Gud bort, det er Guds troende står, men plassen er faktisk ikke en del av årets primære betydning. Den primære betydning i Guds rike, i året basileer, er faktisk makt. Og ikke bare ta mitt ord for det, jeg er ikke ekspert i gresk, jeg har studeret det, men heldigvis så finnes det mange folk som er flinkere til gresk enn meg, så dem vil jeg referere til nå. Du kan ju for eksempel se på dem som har oversatt Bibeln til norsk i 2011. 2011 utgaven av den norske bibeln. Da finner vi for det meste året Basilea oversatt til rike, Guds rike. Men av og til så velger de å oversette det med et annet ord som de der vurderer er mer passende i den sammenhengen. Nemlig kongsmakt. Det ser vi for exempel i Matteus 16, vers 27-28. For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser menneskesønnen komme med kongsmakt. Så denne teksten reiser jo alle mulige spørsmål, eller det gjør vi vi når vi leser denne teksten. Og det største er kanskje, hvorfor kom Jesus ikke igen. i disse folkenes livetid? Det er jo til synelart når det han sier at han, at han skulle. Og det er et veldig godt spørsmål, og jeg har ikke et veldig godt svar på det, så det får jeg vente til en annen gang, og så skjønner vi oss heller videre. Det vi kan fokusere på her, det er at det han sier om hvordan han... Altså menneskesønnen skal komme. Han skal komme med sitt rike, med sin basilea. Eller det som det står på norsk, menneskesønnen kommer med sin kongsmakt. Og hvis du hørte episode 8, så hørte du også om hvordan menneskesønnen i Daniels Kapitel kapittel 7 blir tildelt kongsmakt. Han kommer med kongsmakt han også. Vi skal se på en an tekst, hvor de norske overætterer, har val der oversætte Basilea med Kongsmakt. og denne tekst er ganske tjent. Vi befinner oss i slutten av historien om Jesus, slik som Johannes han forer den. Der er vi allså i Johannes 18. Pilatus han je der en i bogen igen, kalde Jesus til sig og sa: err du jødenes konge? Jesus svarte ham, «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt det om mig. «Er vel jeg jøde, sa Pilatus. Ditt eget folk og overpresterne har overgitt dig til mig. Hva er det du har gjort?» Jesus han svarte, «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, da hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jøderne.» Men min kongsmakt er ikke herfra. Du er altså konge, sa Pilatus. Du sier at jeg er konge, svarte Jesus. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Verden som er av sannheten, hører min røst. Hva er sannhet, sa Pilatus. Dette gikk kan igen ut til jøderne og sa til dem, jeg finner ingen skyld hos denne mannen. Kongsmakt er det store temaet i fortellingene om korsfestelsen. Dette er uden ondtak det viktigste spørsmålet hos Matteus, Markus Lukas og Johannes. Vem er konge? Er Jesus jødernes konge? Er han, er han Kristus, den kongen som jøderne og verden har ventet på? Og mange av oss har klart å lese fortellingen om korsfestelsen og helt klart å oversette dette temaet. Vi har i stedet fokusert på Jesus sin rolle som offerlam, og, og sånne ting. Men for evangelisterne, det handlet korsfestelsen, historien om korsfestelsen, den handlet om kongsmakt. Og derfor er det også den store tingen som, som vi leser her. Så anklagen mot Jesus, det er at han gir seg ut for å være konge, han gjør liksom, han har gjort seg selv til konge. Og det skal man ikke, det, det er det ingen som liker så de maktfulle jøderne liker det ikke, fordi det tror deres makt. Og romerne liker det ikke, fordi de vil gjerne bestemme hvem som får være konger. Og for dem, da må alle konger naturligvis være under keiseren, og må velge alle overfor han. Så Pilatus, han skal her finne ut om anklagen mot Jesus er sann. Om han virkelig prøver å selge sig selv som en, en politisk figur, som tror status quo og skaper uroligheter, så han stiller Jesus disse bordene, utforskende spørsmål, avhører han for å prøve å finne ut hvem han har med å gjøre. Og da sier Jesus altså, min kongsmakt er ikke av denne verden. Og denne setning, det er den som i de gamle bibler, de eldre oversettelser lød, «Mitt rike er ikke av denne verden». Men oversættelsen fra 2011 valgte altså her at skrive Kongsmagt i stedet. Jeg er veldig glad for den oversættelsen her, fordi øh, det hjælper med at forhindre, at akkurat den teksten bliver misforstået. Og det øh, giver veldig god mening for mig. Jeg synes dog, det er lidt vanskeligt for Clara, men jeg, jeg skal prøve at gjøre et forsøk her. Så hvis der står, at rike er ikke af denne verden, så tænker vi som sagt, på en plass. Og derfor får denne setningen oss til å tenke at Jesus, han sier at han er konge i en annen plass enn her. At Jesus ikke er konge i verden, men han er konge i himlen. Og dette er helt sikkert ikke hva Jesus han prøvde på å si. Så derfor er det bra at oversettelsen her sier, min kongsmakt er ikke av denne verden. Fordi dette ordet får oss da, Muligvis til å tenke litt annerledes. Da skjønner vi kanskje at Jesus han snakker ikke om hvor han er konge henne. Han snakker om hvor hans kongelige makt kommer fra. Han snakker om hvem som har gitt han makten. Og i dette tilfellet er det selvfølgelig Gud som har gitt han makten, så det også var i Daniel 7. Det er ikke Cæsar som har givet ham makten. Det er heller ikke jøderne som har givet han makten, for eksempel ved å kjempe for ham med svær. Jesus han sa faktisk til Petter at han skulle legge sværet vekk når de kom for å arrestere ham. Og for at vi ikke skal være i tvil om hva Jesus han mener, så kan vi jo se på de andre tingene han sier samtidig. Vi leser det igjen, jeg leste det før. Han sa, min kongsmakt er ikke av denne verdenen. Var min kongsmakt av den verden, da hadde mine menn tempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jøderne. Men min kongsmakt er ikke herfra. Så hvis Jesus sin makt kom fra denne verden, så hadde hans menn kjempet for ham. Og dette bringer oss litt tilbake til hvordan Guds riket er annerledes enn menneskerikene. At reglene for Guds riket er annerledes. Menneskerikene de er basert på voldsøkken. Hvis Jesus han hadde fått sin kongsmakt herfra, så hadde han ikke bare latt sig arrestere. Så hadde han ført bokstavlig krig mot Pilatus, mot Herodes, alle som ville ta ham. Men fordi hans kongsmakt er av himmelsk opprennelse, så agerer han helt annerledes. Derfor er han helt stille og fredelig og mild, i stedet for å være voldelig og frekk. Så spørsmålet her er ikke om Jesus er konge i himlen eller på jorden. Eh, spørsmålet her er ikke om han er en en åndlig konge eller en virkelig bokstavelig konge. Spørsmålet her som Jesus han svarer på, det er hvor har Jesus fått sin sin baselager fra? Hvor har han fått sin kommsmakt fra? Og hvis vi leser videre, så ser vi enda tydeligere at det er det som hele historien handler om. Så i Johannes 19, han, altså Pilatus, gikk inn i bogen igen og sa til Jesus, «Hvor er du fra?» Men Jesus ga ham ikke noe svar. «Svarer du mig ikke?» sa Pilatus. «Vet du ikke at jeg har makt både til å gi dig fri og til å korsfeste dig. Og Jesus svarte, «Du hadde ingen makt over mig, det som det ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som har utlevert mig til dig større skyld. Etter dette ville Pilatus gi ham fri. Men jøderne råpte, gir du ham fri, så er du ikke keiserens venn. Den som gjør sig selv til konge, setter sig opp mot keiseren. Så når jeg leser dette, så virker det til at Pilatus, han tror at Jesus er en idiot. En som ikke skjønner alvoret av situationen Så han prøver å forklare ham det, prøver å forklare ham at han er en mektig man. Men Jesus han er ikke idiot. Han prøver å forklare Pilatus hvor den makten egentlig kommer fra. At det ikke er fra keiseren, men fra han som står over keiseren, altså Gud. Du hadde ingen makt over meg, dersom den ikke var gitt deg ovenfra, sa Jesus. All makt kommer ovenfra. Det er ingen konge som kan gjøre noen ting uten at Gud har latt dem gjøre det. Og den eneste grunnen til at noen kunne skade Jesus, det var at den yverste makten tilåt det, fordi det var en del av den guddomlige planen. Jøderne, de sier da til Pilatus, ger du ham fri, er du ikke keiserens venn. Og i denne verden der er det jo en alvorlig trussel. Selvfølgelig vil du være venn med keiseren, især når du er satt til å holde ro og orden i en region som hører under køkken, Romerikket. Og om Jesus, da sier de, den som gjør sig selv konge, setter sig opp mot keiseren. Så den fortellingen, den konfronterer oss, den tvinger oss til å velge lojalitet, akkurat som den tvang Pilatus til å velge. Vil du tjene og anerkjenne denne verdens korrupte herskere, eller vil du heller være trofast overfor Gud, som er den den virkelig øverste konge, som i høy grad det som evangeliet handler om. Guds kongsmakt er i verden. Hva vil du gjøre? den vil du forholde dig till den? Tar du imot den? Eller vil du heller ha en røver og bevare vennskapet med de jordiske kongene? Så vi kommer altså tilbake til ordet Basilea, og til evangeliet som Jesus han fortjønte. Guds Basilea er kommet nær. Guds makt, Guds kongsmakt er kommet til verden. Tiden er inne, Jesus er kommet til verden, og han har Guds kongsmakt. Så, ven om tro på evangeliet. Det var hva Jesus han fortjønte. Men et viktig poeng i denne episoden er altså dette med hvordan ett vers er blitt misbrukt og ofte misforstået. Det er kanskje høfligere hvis jeg sier misforstået enn misbrukt. Min kongsmakt er ikke av denne verden, sa han, Johannes 18, 36, og i gamle oversettelser, min rike er ikke av denne verden. Så hva betyr det? Hva betyr det ikke? Det betyr ikke at Jesus ikke er konge av denne verden. Det betyr at hans makt ikke kommer fra denne verden. Man kan si at Guds rike er ikke fra denne verden, men den er helt klart til denne verden. Det er liksom det som er Hele poenget og hele målet med det hele, Guds rike, kommer fra himlen til jorden. Sådan som Johannes han også beskriver det faktisk i åbenbaringsbok 21, der ser han det nye Jerusalem komme ned fra himlen til jorden. Orat arv, som bruges i av denne verden, er det græske ordet ek, og den mest bogstavlige oversættelse er yt av. Jesus han sier at han smakt ikke er kommet ut av denne verden. Så det handler ikke om vi han skal være konge her. Det handler ikke om at Guds rike er oppe og at vi må reise bort dit. Det handler ikke om at Jesus sitt rike er himlen og at han ikke er interessert i den fysiske skatteverden. Nej, det handler om hans kongsmakts opprinnelse. Det handler om Guds rikes natur, hvem og hvor det kommer fra. Det handler om at hans rike ikke bygger på jordiske principer men på himmelske principer. Hans rike er hans makt, er ikke basert på vold og tvang, det som vi kjenner fra denne verden, men på barmgjerdighet og fred og, og tjeneste og kjærlighet, ikke minst. Tusen takk for dette du lyttet til denne episoden jeg håper at du lærte noe nytt eller du kanske ble oppmuntret av å høre noe som du hadde hørt før det kan jo også være hvis du vil støtte denne podcasten så kan du anbefale den til andra for eksempel dele en episode med en venn eller avspille den i en smågruppe eller et eller annet. du kan like Jesus er konge på facebook der kommer oppdateringer om kommende episoder og du kan ta kontakt hvis der er noe du lurer på. Og til slutt så være jeg bare si husk Jesus er konge og ha det bra.